0: När jag var i Australien, bara för att visa hur viktigt det var för mina föräldrar att jag skulle plugga så skickade min mamma skickade LTHs utbildningskatalog till min lägenhet i Australien på posten.
1: Välkommen till avsnitt nummer tre av Mitt liv som ingenjör. Podden där jag möter verksamma ingenjörer inom alla tänkbara områden. Veckans gäst är Malin Andersson. Tidigare datateknikstudent på LTH och nu numera bosatt i Köpenhamn. Hon berättar bland annat om vad som driver henne framåt i livet och hur hennes syn på rekrytering har förändrats när hon nu jobbar med studentevenemang från företagets sida. Vi pratar också om hur det är att uppleva korruption från första parkett och vad Malin tycker om konceptet Work-Life-Balance.
0: Jag heter Malin Andersson och det här är Mitt liv som ingenjör. Hej Malin. Hej Andreas. Kul att se dig. Det samma.
1: Vi sitter ju här idag i Köpenhamn.
0: I ett strålande solskens Köpenhamn.
1: Ja men det är det faktiskt. Vad läste vi av? 23 grader. Mm. känns som ännu varmare i rummet bara, <laughs> tyvärr.
0: Um, vi har tropiska kontor.
1: Det är skönt. Och jag tänker att vi, um, vi kommer ju prata ganska mycket om dig mm. idag. Uh, och min första fråga till dig är egentligen vad ditt första sommarjobb var. Eller ditt första riktiga
0: jobb? Mm. Mitt första riktiga jobb där man har... Jag säga, en anställningskontrakt eller har anställningskontrakt. Det var att jag var simlärare. Ja. Eller simtränare till och med. Så jag tränade barn som lärde sig kråla. Och också coachade dem under deras första tävlingsår. Så det var det som började på min ingenjörsresa. <skratt> eller vad man säger.
1: Det är väl en vanlig start ändå. <skratt> Från simlärare till ingenjör.
0: Ja, precis. Ja. Kan bli.
1: Men kan inte du berätta lite mer om... Vem, vem du är, kanske, för de som undrar, de som inte vet.
0: Mm. Jag heter Malin och är civilingenjör i datateknik och läste även technology management på slutet, mm. eller som master. Och idag är jag konsult på Accenture och valde att jobba i Köpenhamn. Mm. Vill jobba utandras och kom så långt som Danmark.
1: <laughs> och du har pluggat i Lund. Precis, precis. Så det var hela vägen över bron. Precis. Ändå.
0: Men jag har ändå haft mitt liv längs med Öresundståget. Ja,
1: <laughs> vart är du från? Frå, jag
0: är från Göteborg, så där började ja. jag då och ja. sen kom vi till Båsa faktiskt, där vi har samma ställe och sen tar vi Lund och där jag pluggade och sen bodde jag i Malmö två år men jag jobbade i Köpenhamn och då tog jag Öresundsvågat över till Köpenhamn och nu har jag flyttat över till Köpenhamn Så det är den resan. Så resan är <laughs> Precis. Om jag skulle säga någonting om mig som person lite mer så att ni lär känna mig så tror jag att jag har tre grejer som karakteriserar mig Det ena är att jag har väldigt mycket energi och det är någonting jag får höra av kollegor: eh, att, det, att de får mycket energi att vara med mig. Och det händer alltid mycket när jag är med. Eh, vilket jag tycker är jättekul. Och jag har också en, en, en av mina så här, toppstyrkor: är att jag är en Maximizer. <laughs> <laughs> det här finns på riktigt, eller som heter det. Och det är mycket att jag vill göra allting så bra som möjligt. Mm. Och, och inte bara, inte bara att assaera det så bra som möjligt, men också. Jag drivs verkligen av att inte bara göra saker dåliga till bra Utan verkligen från bra till helt amazing Och göra bättre än förväntat eh, Vilket eh, utmanar någon För man måste komma ihåg att ibland är good enough bra mm. Men det är inte det som driver mig Jag driver av att göra saker bättre än förväntat eh, Och sen älskar jag brainstorming Och komma med nya idéer Så jag tycker det är jättekul att göra nya initiativ Komma mm. på nya grejer som vi göra Driva nya event och sen är det bara hoppas att den är någon som vill fortsätta med det och kanske avsluta projekt också jag Sätter
1: igång mycket, men sen måste <laughs> måste ta över Vi göra det mm. Vad kul! Vad läste du när du gick i gymnasiet? Var det något tekniskt då också?
0: Det var det, jag läste naturvetenskap med inriktning i elektronik som fanns på, på gymnasiet i Göteborg och då råkade det vara så att det var jag och resten killar och alla de ville också läsa matematik och data som inriktning så då läste jag också det för att de gjorde det Så jag läste faktiskt två inriktningar
1: Och vad hände när du tog studenten? Började du plugga direkt då?
0: Nej, det, då hade jag gått och tänkt över vad jag vill göra Och jag tror att från mina föräldrar sida så var det väldigt tydligt att Man ska plugga vidare Så frågan var mer, vad ska du plugga? Inte om du ska plugga Så det var ändå så här, okej okay, åt det hållet ska jag Men vill jag inte göra någonting annat först och då var det faktiskt eh, min moster som så där började eller började få mig att fundera på att jag kan ju göra något annat eh, först. Och fick mig och sådär, är det inte någonting annat att efter också? Eh, och då blev det så att jag åkte till USA ett år, var där som au eh, Så jag bodde där i Minneapolis ett år. Och sen under den tiden så planerade ett par vänner en resa till Australien. Undrade om inte jag ville vara med, vilket jag ville, så jag var väl hemma två veckor. Och sen åkte jag sex månader igen. Och då reste vi runt i Australien och jobbade i Melbourne tre månader Och sen bilade hela Östgusten Och sen kom jag hem, jobbade ett par månader och sen började plugga Och då är det. redo
1: Då var du redo mm. Men när in, alltså hur tidigt insåg du att du ville läsa någonting mot data? För du, för du valde ju då alltså mattedata också i, i gymnasiet precis, precis. Var det ett intresse som fanns då eller var det, var det grupptryck?
0: Väldigt blandat tror jag jag har alltid varit bra på matta, jag tycker det är väldigt väldigt kul, jag tycker om logiska utmaningar om man säger. Och sen, min pappa är ingenjör i elektroteknik, så det var någonting som, som inspirerat mig tror jag och jag har gärna velat säga att det inte var så, men mm. jag kom fram till att det var det nog väldigt mycket. Och sen kollade jag på, jo det här är också roligt När jag var i Australien Bara för att visa då hur viktigt det var för mina föräldrar Att jag skulle plugga Så skickade min mamma skickade LTHs utbildningskatalog <laughs> Till min lägenhet i Australien På, på
1: posten då? Alltså. På posten
0: Så det var det tyngsta jag fick det i året Det var utbildningskatalogen Och då läste jag lite om elektroteknik Och tänkte att det låter lite för avancerat
1: ja.
0: Men datateknik låter, det låter lite roligare men så har jag ändå tänkt att jag vill jobba Jag visste kanske inte hur djupt inom IT jag vill jobba Men jag vill jobba Nej. med någon, någonting tekniskt Och då kändes data som det som gav mig en bra bas för det ja. Ja.
1: Syftet med den här podden är någonstans att vi ska utforska ditt liv mm. Lite grann mm. Och jag tänker att vi kommer stanna upp lite grann nu vid, vid din studietid på LTH Du var ganska, har varit ganska mycket engagerad både ideellt men också lite extrajobb Ja. Så jag tänker att vi, vi kan väl börja med Vad var din första känsla när du kom till LTH?
0: Oj, det var mycket nytt, verkligen Jag tror det första som var Det var att hitta, hitta de jag passade med Och hitta vänner som jag kände att jag kunde vara med själv med jag kom, det, var, det var den tiden i mitt liv som jag kände att det var mest grupptryck Och mest press på att jag ville passa in Och innan jag hade hittat de jag, mix, eller de jag trivdes bra med Så, så kändes det svårt Mm. och jag hade inte hittat en bra lägenhet så jag hyrde ett rum hos någon så det kändes också som att jag inte helt hade laddat den men ja, sen hittade jag vänner och trivdes bättre och bättre med utbildningen så det gick ganska bra
1: mm. var, det, var det enkelt rakt igenom? Du visste att det var rätt hela tiden när du läste eller hade du second thoughts någon gång?
0: Det hade jag absolut men eh, sen tror jag det var den svåraste kursen när vi hade läst den vilket då var elektronik eller något sånt när jag är en kompis hade läst så sa vi nu måste vi bli klara, för vi får inte ha läst den här kursen i onödan.
1: Var det den grundkursen då i elektronik?
0: Ja, det skulle kunna vara det. Jag kommer inte helt ihåg, jag kan ha förträngt det.
1: Kul, jag läser den just nu nämligen. Ja,
0: ja spännande. Lycka till! <laughs> Tack! Men sen har jag väl också tänkt mycket på Alltså så här, om det var rätt att välja data skulle jag välja data om jag valde igen. Eh, och jag var inne ett tag på och kollade på vad industriell ekonomi gjorde. Eh, men sen tror jag också att tiden gick och jag körde på och det var tillräckligt relevant och intressant med det mm. jag gjorde. Och ja, sen hittade jag den master jag ville ha också. Så ja. då blev det perfekt.
1: För mm. den, det är en master som inte var speciellt lik data ändå. Alltså den, den var väl mer mot ekonomihållet. Precis,
0: precis. Så jag läste det som då fanns och hette technology management som kombinerade 20 studenter som läste ingenjör och 20 från ekonomi och sen gjorde vi projekt i två tillsammans vilket var jätteroligt och då kände jag också vilken tur det var att jag hade läst data för ja. då fick jag en helt annan it-grund att stå på som de andra inte hade och sen att jag kombinerade den med mer business- eller management tank så kände jag att då byggde jag upp det som, det som jag tycker är kul att jobba med mm. och får hela det här som är, låter väldigt cheesy men som är precis det jag jobbar med men så här, Bridge in the gap between IT and tech. Nej, IT and business mer. jag. <laughs> du
1: verkar ha stenkoll på vad det är. <laughs> Ja, precis. Vad var det första liksom, engagemanget du tog dig an på LTH utöver studierna?
0: Mm, jag tror att det var att jag var med i sexmästeriet. Och gjorde ja, fester och sittningar. Ehm, och det tror jag fann ut ganska snabbt. Att det var kanske inte det som var roligaste. Men... Jag lärde känna många där och det var ett sätt att lära känna sektionen och förstå vilka andra grejer som fanns där. Och sen kom jag in på hela näringslivsspåret eller man säger, som jag hittade som mm. jag tyckte var jätte, jätte roligt.
1: Mm. Berätta mer om det, om näringslivsspåret som du kom in på.
0: Ja, det är också lite kul hur det blev så för det kommer jag inte ens ihåg. Men ja, vi hade ju det som heter teknikfokus på datatekniksektionen.
1: För de som inte vet, vad är teknikfokus? Ja,
0: det är en arbetsmarknadsmässa för eh, data och elektro. På ja. och de behövde väl funktionärer så jag var antagligen med som funktionär i början kommer inte helt ihåg men jag tyckte det var jättekul med hela grejen att arrangera event och jag tyckte det var kul med framförallt företagsevent och de nätverksevent som man har eller bara se vad är det man gör sen, varför är det vi pluggar vad är det vi pluggar till mm. ehm, och sen framförallt och hela den eventplaneringsbiten jag tyckte det var jättekul att göra event och det har jag fortsatt med även senare så att kunna kombinera de två blev, blev jättebra och jag tror också att det kanske att jag hittade andra som, som jag var vad säger man eller bra människor som jag klickade bra med som jobbade inom de områdena också.
1: Men du började alltså som, som värd på teknikfokus då eller?
0: Ja, jag tror det. Det måste se ja. hur.
1: Och sen gick det uppåt.
0: Precis. Så ja, så jag kommer heller inte ihåg resten av allting men <laughs> det känns som att det är längre sedan det var det men så behövde de en teknikfokusansvarig och så tror jag att det blev över en lunch att någon sa där. ja ah, men Malin ska inte du vara? Och så kollade jag på en kollega och sa, ah, men ja men jag är med Hanne. Och så blev det att de sa, ja ah, men okej det blir Filip och Malin, de två kör. Och så var det besämt.
1: Det verkar ju enkelt. Ja. Men vad, vad har du gett dig då?
0: Jag tror att det som har gett mig mest har varit att dels driva egna projekt. Vilket låter, eh, eller så, eller sådär, alltså, jag menar verkligen att det har gett mig jättemycket. Att inte ha en fast manual i att det är så här ni gör. Det är klart att man har gjort teknivgångs ett antal år. Det, det, det finns mycket att göra. Eh, för, eller så här, att, att köra vidare på det man gjorde förra året. Men det är fortfarande så ett stort projekt. Och vara projektledare för det kräver att man sätter sig in i det. Och förstår liksom hur, hur planerar vi ett projekt som är ett år fram i tiden. Och få in alla olika delar med att tänka på både funktionärer och logistik och företag. Och få ihop alla delar till ett event.
1: Men det blev av i alla fall.
0: Ja, absolut. Det blev jättebra. Vi satte alla möjliga rekord. Så det var kul. Är kul. <laughs> Precis.
1: Men hjälpte det dig också någonting att så här, utforska vad du vill göra när du var klar?
0: Det tror jag absolut. För jag mötte ju många företag. Och många människor från olika företag ska vi framförallt säga och se lite olika. Hur är de som är på företag? Och framförallt tror också också, jag kommer ihåg första gången när man ringde för att, eller för att prata med företagspersoner Så hade jag en bild av att jag är student och de är företagspersoner och vi är i två helt olika världar Och sedan när man pratar med dem inser att men det här kan ju vara med om några år Eller att de är ju också människor
1: Eller de ligger bara några år före Ja,
0: precis, så kände jag, då fick jag ju mycket mer avslappnat intryck till företag i sig själv och det tror jag gjort att alla intervjuer jag hade sen för att söka jag blev på ett helt annat sätt För att jag kände att det är inte är så stor skillnad mellan oss Eller ja, det blev inte lika stor skillnad
1: mm. Hade du något, något extra jobb under studietiden också?
0: Mm, det hade jag Och det var faktiskt, det första fick jag faktiskt från att jag arrangerade ett företagsvent. Så sitter de det var bra och så sa de under rentet Här är vårt kort, vi ringer dig på måndag ja. Så då jobbade jag på ett konsultföretag som heter Open Mind så ligger i både Malmö och Stockholm, så jag började i Malmö Eh, och det var mitt första konsultjobb eller vad man säger eh, och då jobbade jag internt med mjukvaruutveckling både för appar och hemsidor eh, så lärde jag känna dem eh, och det var ett väldigt litet företag så efter det kanske jag kände att jag ville söka större och eh, nu när jag är på Accenture då, så kan man väl säga att det blev ganska mycket större
1: Ganska mycket större mm. Hur många anställda kan det ha varit på OpenMind?
0: Vi var 22 då tror jag, jag kommer ihåg varav fyra var i Malmö Accenture är 450 000 i världen.
1: Och hur många är ni i Köpenhamn? Det är ganska många ändå också. Mm,
0: jag tror att vi är strax under tusen, så säger ja. kanske 800 ungefär.
1: Det är lite storleksskillnaden då. Mot... Mm,
0: mm, det är det.
1: Du började väl intressera dig för Accenture redan på studietiden?
0: Ja, det är också en kul stor egentligen. För då när jag gick till teknologi och management eller TM då var det så här standard att alla gör internship- Mm. Så det är någonting man ska göra Alla har bra, relevanta sommarjobb Så jag började också fundera på Okej, okay, eh, det här är ganska nytt för mig Eller inte nytt för mig, men det var nytt att alla i min klass Hade så höga mål Så frågade man ju också, vad ska jag göra Och sen var det två killar i klassen som sa Ja ah, men Mal, vi har sagt det här eh, Summer internship på Accenture Ska inte du också söka det Och de hade varit på intervjuer i Oslo Och jag fick då en, Eller sökte För att de hade sagt att du ska söka Fick en Skype-intervju och blev uppringd dagen efter och, dem, och de frågade om jag ville ha jobbet. Och mina två vad säger man, kollegor i ja. klasskomtar fick inte jobbet. Dålig stämning. <här> Lite grann. <här> <här> Men så då kom jag in där och då var det ja, sommaren innan jag var klar. Så när jag gick i firan borde det varit. Och då tyckte jag att Accenture var jätte, jättebra. Och ja. kände verkligen att alla jobbade med, alla jobbade för eller både studenter och de som var från Accenture den sommaren. ...var superhärliga mm. och kände att det här ville jag jobba mer med. Eller mm. ja, de personerna. Eh, och det var bra, bra stämning eh, på kontoret.
1: Var det här ditt första så här, riktiga sommarjobb då? Eller? Som var relaterat till utbildningen kanske? Eller jobbade du mycket på somrarna på, med Open Mind också?
0: Mm, jag tror jag jobbade någon sommar på Open Mind. Och sen hann jag med ett annat företag däremellan också innan jag blev helt klar. Men det var nog det första där jag kände att det verkligen var helt på riktigt, eller det verkligen var så såhär de berättade så här det var 200 ansökande till 40 platser så det var liksom då det började kännas stort på något sätt, eller också så här att oj, de har valt mig till det här och det här intersippet på Accenture som var i Oslo då, de peppade ju också oss väldigt mycket för att det här är en stor eh, portal in till att få eh, fulltidskontrakt på Accenture sen. Ja. så de satsade ju extremt mycket på oss och fick oss att verkligen känna oss utvalda <laughs> eh, och jag hade ju här jättekul projekt och sådana grejer för oss. Så det var första gången det verkligen kändes stort på riktigt. Och du kände mig också att man jobbar för ett stort företag.
1: Men under somrarna då? Under studietiden? Ja! Gjorde du något kul då?
0: Absolut, absolut. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet man har som student. Att man i princip är ledig tre månader varje år. Att det öppnar upp för att man kan göra grejer som man kanske inte alls har samma möjlighet senare i livet. Så jag jobbade ett par somrar- och sen bestämde jag mig för att resa till Tanzania i sommar. Eller göra lite längre typ av resa. Eh, och det var jättespännande att komma iväg. Dels på hela den resan, hade inte varit i Afrika tidigare. Eh, och se hela den världen där och kunna jämföra hur det ser ut och hur livet där var jämfört med hemma i Sverige. Eh, och då var jag där som volontär och undervisade i engelska. Och bara att se skillnaden i utbildning och sättet som vi lär ut i Tanzania jämfört med mig i Sverige. Det var ganska stor. Så det öppnade verkligen upp ögonen för hur världen ser ut.
1: Mm. Har du några exempel på, på det?
0: Um, ja, det har jag. Dels det, i och med att det är eller det, det är väldigt mycket som skiljer och jag var ju med, jag undervisade barn som var kanske tio år um, i engelska. Och en del kunde engelska bra och en del, en del sämre. Men vi hade ju inga material att utgå från, Nej. så alla har en penna och ett block och det är så här böcker eller liksom i olika ämnen alltså här, det har man inte så det är extremt mycket mer att man undervisar med att man berättar om grejer istället för att man, man läser en bok eller att man gör uppgifter så ja. alla mattetal som jag hade matte sen också då, då skrev jag upp dem på tavlan ja. en efter en efter en så det är ett helt annat liksom, utlärningssätt också som det blir ja
1: men du pratade också lite om, om korruption.
0: Ja, det var någonting jag nämnde tidigare vi pratade om. Och det är en sak när man hör om korruption och, och läser om det eller så här. Men det är en helt annan grej att verkligen uppleva det. Och det kom lite som en chock för mig. För då, som volontär, så, så betalar jag en viss summa för att få, för att få bo där. Och ja. så jobbade jag också då. Men sen när man börjar inse hur mycket det jag betalar i, i deras valuta, eller hur mycket värt det är. Och sen ser så här, okej, okay, vart, vart går de här pengarna? För den maten vi äter är, är extremt billig. Det är inte så att det är att den här skolan hade så stora resurser eller liksom la pengar för mycket. Men man kanske såg att de som ägde stället, att de hade en del pengar. Och när man började inse att okej, okay, korruption handlar också om vart det är mina pengar går.
1: Ja.
0: Och, och vart, 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 det är de som, vart vart de tar vägen. Um, så det, det blev väldigt tydligt och sen också bara hur det fungerar överlag i samhällen. Vi blev stoppade av en eh, poliskontroll för att våran eh, vad heter det? Brandsläckare hade bäst farum, farumdatumet på våran brandsläckare hade passerat. Så jag var tvungen att betala en böter för det. <laughs> Men det slutade med att min för bara betala dem svart i fickan och, och därifrån och är jätteglad för att han har gjort, han har gjort dagens deal. Så han är ju han är nöjd med dagen. Ja. ja och har betalat liksom, en femtedel av det, det som boten egentligen var på. Så det är ju spännande att uppleva sådana grejer på nära håll.
1: Ja, det är lite annorlunda än det man är van med.
0: Absolut.
1: Väldigt absolut. annorlunda. Mm. Och det var ju en sommar. Det var ju Tanzania. Precis. Var det någon annan sommar under din studietid som spelade en stor roll där du är nu?
0: Ja, det skulle jag säga. Eh, för jag nämnde ju tidigare att jag tycker det är, det är en otrolig möjlighet att ha de här tre månaderna som man kan i princip göra någonting, någonting helt annat. Mm. Eh, både att, att resa eller att ta, ta jobb som man kanske inte har tagit sen eller, eller bygga upp sin karriär som konsult. Eh, eller, liksom, eller ta den första stegen, sagt. Men jag bestämde mig också för min sista sommar att, att inte göra någonting. Och det tog ett tag innan jag landade i att jag faktiskt inte... Alltså, såhär, jag skulle vara ledig, jag skulle ha sommarlov. Mm. Eh, och det blev... Så att jag var ledig de hundra dagarna som det var mellan att jag slutade eller mellan att jag tog examen till att jag började på Accenture. Och sen när jag kollade igenom min Instagram efter sommaren så blev det ganska bra. För då hade jag gjort min hashtag där dag x av 100 Och sen var det väldigt mycket kul som hände också. Så det är otroligt skönt att ta en period i livet och bara vara och njuta av, njuta av livet. Ja. Så det kändes jätteskjönt att kombinera det och ta den perioden och göra det. Ja.
1: Och jag tänker att innan vi går ifrån skoltiden helt och hållet så finns det ett av dina ideella engagemang som vi inte har nämnt så mycket om. Men som jag gärna fördjupar mig lite i. Mm. Eh, och det är då ett, ett projekt eller en, en gruppering som heter World Values Initiative.
0: Precis.
1: Vad är det?
0: Vad är det? Eh, World Values Initiative är en studentorganisation som jag var med och startade. Jag var inte med helt från början men jag var en av de första följarna eller vad man säger <laughs> som är ganska viktigt att ha när man startar någonting nytt. Eh, och det kom egentligen från eller he, ja, det hela började väl ett par kursare på TM mm. som ville göra eller började fundera på mer så här, varför är det det vi gör och vad är det som är viktigt för oss. Så de började ha några event och sen så blev det så att vi, vi, vi startade en, en organisation så döpte vi den till World Values Initiative Lund och på samma veva så hittade vi några i Göteborg och Stockholm som hade ungefär samma, samma syfte Var på vi startade en nationell organisation så att vi blev ett större nätverk så att World well Values Initiative finns nu både i Lund, Göteborg och Stockholm mm. och det som, som den organisationen fokuserar mycket på det är vad som är viktigt för dig eh, varför gör man det man gör vad är det som, eller vilka händelser i livet har gjort att, att man har de värderingar man har eh, ja Så, så mycket, mycket frågor i varför Så varför pluggar man det man gör Varför är det man, man har de målen man har Vad är det man egentligen vill Vad är syftet i det man gör mm. Det är väldigt mycket fokus Så det var jättespännande att vara med i det som student Både utifrån att Att faktiskt vara med och driva den organisationen Och också sådär Det var ju först, vårt första verksamhetsår Vi hade ju alla möjliga Möjligheter att kunna göra vad vi vill Men också mm. sådär, hur får vi ihop det här som en organisation och sen också tycker jag det är jättespännande att verkligen tänka på okej, okay, vad, vad är det som är viktigt för mig? Vilka värderingar har jag? Hur är jag som person? När jag sen ska leta företag vad är det som är viktigt för mig hos ett företag till exempel? Mm. Vad har de för syfte? Och hur, hur kan jag relatera till det?
1: Mm. Kom du fram till några bra svar under den här tiden då? Jag
0: har ingen sån pitch helt då. Men jag har ett par, ett par eh, värderingar som är viktiga för mig. Ja. Och lite historier bakom dem också. Ja. så till exempel ärlighet är en av dem och det kommer mycket från att jag har när jag varit i situationer där jag eller någon annan inte har varit ärlig så mår jag verkligen, verkligen dåligt mm. så det är en sån, liksom, sån typ av, av värdering och sen är utveckling en annan att jag alltid, alltid, alltid vill utvecklas mer mm. Mm.
1: Var du väldigt reflektiv som person redan tidigt, alltså att du tänkte mycket på varför du gör det du gör och liksom vilka alternativ det finns och varför är det så här.
0: Det är faktiskt väldigt kul att du säger det, för jag tror att jag var det för en av mina jag kommer att jag skrev ner inför en intervju faktiskt på Accenture ja. att en av mina styrkor var att jag är purpose-oriented jag vill fråga, varför gör vi detta? Vad är syftet med det här projektet, den här gruppen? Mm. Varför gör vi detta? Varför, varför gör vi det vi gör? Mm. för då tänker jag att om man har det tydligt så är det mycket lättare att se eh, hur, hur är det vi ska ta oss dit eller förstå, är det här rätt att göra är det här fel vad, vad ska vi fokusera på mm. eh, så det kan nog stämma mm.
1: men om du tittar tillbaks på din studietid som, som helhet ja. och tar med dig det du vet nu ja. finns det någonting som du hade gjort annorlunda eller som du tänkt på att ja, det här Kanske inte var så farligt som jag trodde. Eller det här borde jag ha gjort. Eller
0: det här borde jag kanske inte ha gjort. Jag kanske tar det så här politiskt svar. Och jag svarar lite generellt om det du <laughs> frågade. Men en av de grejerna som jag är extremt glad över att jag gjorde. Mm. Det var att, att vara med i så många olika engagemang. Och också ta ett par ledaroller. Eller driva ett par projekt. För det är någonting som jag har sett nu. Efteråt att det har gett mig... Eller liksom det var där det började. Det är det som har gjort att jag tycker det är lätt att driva projekt internt på Accenture nu. Mm. För att jag har gjort det tidigare som student. Ehm, och få den, den erfarenheten väldigt tidigt, den tror jag var jättebra. Mm. Så jag är jätteglad att jag var med och var engagerad i de grejer jag var. Alla grejer kanske inte var jättekul. Vi har pratat om de som varit bra idag. Mm. Så det finns en par till bakom. Ehm, och som har hittat sin väg lite. Mm. Ehm.
1: Mm. Och den, den vägen ledde till Accenture? ja jag tänker att vi kan väl landa lite där för att du har jobbat på Accenture sen du tog examen. Kan du berätta lite om vad Accenture är? För det är ju en väldigt stor organisation. <laughs> väldigt stor. Precis. Men om du, kort och konsist, vad är Accenture?
0: Accenture är ett IT-management-konsultföretag med 450 000 anställda alltså runt om i världen och vi har projekt inom allt från eh, strategi och Eh, IT-utvecklingar digitala projekt, outsourcing ja, allt, mm. nämn någonting så gör vi det mm.
1: Mm. och vilken roll har du på Accenture idag?
0: Eh, nu är jag senior analyst inom Accenture Technology som är en av våra fem avdelningar eh, och mina roller på projekt har varit mycket business analyst där jag är med och analyserar eh, businesskrav krav för att förstå vad exakt är det kunderna vill ha och hur kan vi utveckla det –i de mm. utvecklingsprojekt jag är med mm. Mm, Så det blir väldigt mycket att jobba precis mellan, mellan business och, och tech. Eller för förstå hur kan vi kan utnyttja det vi har och vad är det vi faktiskt vill ha och vad vill vi göra.
1: göra. Vi, vi pratade lite grann innan vi började spela in här om, om att du fortsätter göra events egentligen även på Accenture. Mm. Lite kanske på andra sidan än vad du gjorde när du var jobbar med näringslivsfrågor som student.
0: Precis.
1: Vill du berätta lite mer om det?
0: Ja, det är ganska komiskt egentligen. För att då när jag var student var jag näringslivsansvarig. Mm. Och var ansvarig från, från studentorganisationens sida på, på oss ut mot företagen. Mm. Och nu är jag eh, recruitment lead för Lunds universitet från Accenture. Mm. Så det är, eller jag leder det teamet som gör alla event på Lunds universitet från Accenture. Eh, så det är jättekul att jag fortsatt på samma spår fast, fast från, från Accenture-sida i detta fallet. Ja och det som är väldigt kul med det är att det är precis eller inte precis, okej okay, det är skillnad men det är fortfarande väldigt mycket frihet i det vi gör så det är klart att vi har, vi har ett specifikt mål från HR och vi har en specifik budget men vi har fortfarande väldigt mycket frihet i exakt hur vi väljer att göra alla event och vilka event vi gör mm. och det teamet jag har är superärliga människor så som ni har förstått, om ni har träffat dem. Mm. Eh, ja, nej, men så det är kul att kunna fortsätta jobba med det. Eh, och jag var med och startade... Jag tycker jag måste starta nya projekt. Så jag var med och startade eh, Female Networks out Sweden. Så var en ny grej. Och så har det fortsatt lite olika eh, konstellationer nu. Eh, och vi har börjat att ha lite mer design thinking workshops. Ja. Eh, och sådana grejer. Så det finns, det finns verkligen frihet att, att göra nya grejer även där.
1: Ja, kul. Mm. Om man stannar kvar vet att du... Kanske står på, på andra sidan mot vad studenterna gör idag. Ja. Hur ser du på rekryteringsverksamhet nu jämfört med när du var student? Alltså när du själv kanske var den som ville söka jobb?
0: Jag tror att jag har mycket mer avslappnad bild av hela rekryteringsprocessen och intervjuer och sådana grejer. Jag tänker mer att nu ser jag till exempel en intervju mycket mer som en, som en konversation.
1: Mm. Eller ett
0: samtal och hitta... Är det här en bra match? Är det här ett bra företag? Eller så här, om de är ett bra företag och jag är en bra person, hade vi klickat upp eller så här, kan det här bli någonting bra ihop? Mm. Så jag känner mindre att det handlar om att jag ska liksom prestera hela tiden, utan mer att jag vill visa mer och mer om vem jag är. Och jag tänker också att det handlar mer om på rekryteringsevent, så nu kan jag ju se från, från vår sida så är vi mycket mer intresserade av att verkligen lära känna studenter mycket mer personligt kanske. Mm. Äh, än vad jag faktiskt trodde att det var det var student.
1: Det finns ju ett, ett riktigt buzzword idag, eller det är egentligen flera ord sammansatta men det som kallas för work-life balance Ja. som undersökningar visar på att det är det absolut viktigaste för ingenjörstudenter när de letar en arbetsgivare. Hur ser du på work-life balance? För det är ju ett koncept som är öppet för tolkning egentligen.
0: Ja, absolut. Jag ser det mycket från hur kan jag prestera bäst? Eller vilka förutsättningar behöver jag ha för att kunna prestera bäst? Och jag vet att för mig funkar inte att jobba 60 timmar i veckan. Jag har gjort det under väldigt kort tid. Det är inte då jag presterar bra. Jag tycker att det funkar bäst när jag kan ha både jobb och andra grejer vid sidan av. Både för att det ger inspiration, det ger möjlighet att slappna av. Jag känner att jag kan jag kan, jag kan också så tänka bättre eller jag kan göra mitt jobb på jobbet bättre när jag också har fått slappna av på fritiden. Mm. Eh, och slappna av för mig behöver inte vara att sitta still. Eh, det är kanske inte det jag tycker om, men jag tycker det är jätteskönt till exempel att gå ut och springa både innan och efter jobbet för att verkligen så här, ah, bli av med tankarna. Eller bara låta tankarna lappa fritiden om man säger.
1: Mm.
0: Och det är någonting jag verkligen vill ha tid att kunna göra. Jag tror också jag är den av mina kollegor som har tagit ut mest semester eller lagt ihop alla timmar till att verkligen ta ut dem och vara ledig. Ja. Förra året var jag ledig varje fredag i juni för att det var så mycket roliga grejer att göra i juni. Mm. Så den friheten tycker jag är viktig att kunna kunna planera arbets, arbetsdagarna runt det som passar mig. Och jag tror kanske inte att det kommer passa mig hela livet att jobba fem dagar i veckan. 8-5.
1: Vad tror du kommer passa dig då?
0: Alltså nu ser jag detta på en podcast. Men jag tänker kanske fyra dagar.
1: Ja.
0: Min moster gör det just nu. Eller hon har gjort det de senaste 20 åren. Och jag tycker det verkar jättehärligt att vara ledig en, en dag till. Ja. Såklart så får man anpassa sitt liv efter det och de utgifter man har. Eller så att det ska gå ihop ekonomiskt. Men jag tycker det finns så mycket roligt att göra. Både på jobbet och utanför. Och jag vill känna att jag har energi för båda. Så lite för att komma tillbaka till det worklap-balles som du pratade om. Så tror jag att för mig handlar det om att ha ha energi på jobbet och för att ha det så, behöver, så vill jag så få, eller jag får mycket energi av att göra det jag gör utanför jobbet också mm. så jag vill liksom att, att det ska gå ihop
1: Vi har ju pratat en hel del nu om vad du är och eh, vad Accenture är och mycket så, men om man kollar framåt in i framtiden om man ska mm. spå in i framtiden vad, vad tror du att du hamnar då liksom? vad, vad kommer att vara viktigt för dig framöver
0: jag har tänkt ner på det och jag har, jag har ett par tankar sen har jag inte så sådär att om fem år vill jag göra det här om tio år vill jag vara det här jag är vd, startar eget företag det är inte sådär något mål som jag har jag har liksom några tankar just nu kring det här egentligen. Eh, och sen, sen hoppas jag vara öppen för, för nya utmaningar också men mm. det jag tänker just nu i varje fall är att jag tycker att det är väldigt kul att jobba med it-projekt mm. så det tror jag alltid att jag kommer göra på något sätt jag tycker det är kul cool att kunna kombinera it och business eller man säger och, och se så här, hur kan vi med de tekniska möjligheterna vi har idag driva företag bättre. Mm. Och jag tror det finns extremt många möjligheter som man inte utnyttjar tillräckligt bra idag. Mm. Så det är någonting, och det är min värde fortfarande hur brett som helst. <laughs> eh, och sen tycker jag väldigt mycket om att driva, driva projekt eller initiera nya grejer. Så det är någonting jag tror att jag kommer vilja göra, göra mer och sen trivs jag väldigt bra i en internationell miljö. Och det är egentligen ganska viktigt för mig. För att trivas, tror jag. Ehm, så det är kanske är lite därför jag jobbar i, i, i Köpenhamn. Ehm, även om inte det inte är så långt från Sverige geografiskt <laughs> sett. Så upplever jag ändå att det är en mer internationell miljö. Det är mer internationella projekt. Och det avspelas i kulturen och de jag jobbar med också. Så det tror jag alltid jag kommer vilja göra på något sätt. Mm. Ehm, så det kanske inte blir en svensk karriär.
1: Kanske inte blir det.
0: Nej, precis.
1: Men det här som du ser att du inte är helt säker på var du vill hamna utan kanske mer var du vill få med dig på vägen dit. Mm. Känns det okej okay, eller känns det jobbigt?
0: Det är både och för det här har varit lättare att säga okej okay, jag vet att jag vill dit, hur tar jag mig dit, vad behöver jag göra på vägen men just nu känner jag att eh, jag har ett par eh, eller jag utmanas till viss del där jag är just nu vilket är jättekul och så länge jag kan göra det så känner jag att jag är, jag är någonstans på rätt väg och det kommer upp nya möjligheter hela tiden. Så det är lite spännande också att inte veta helt. Och så får vi se vart det blir.
1: Ja, innan vi avslutar hela kalaset här, det här fina samtalet vi har haft, så tänker jag att jag kommer slänga lite påståenden på dig som du får fortsätta på.
0: Mm, spännande.
1: Mm. Den första, den är ganska enkel. Aha. Den bästa appen i min telefon är...
0: Min bästa app i min telefon är Strava. Det är en app där man lägger in hur mycket man eh, tränar Så det låter ju sjukt träningsamt och Det lovar jag där inte Men jag har ett mål om att springa 10 km varje vecka eh, Så det ska jag ha gjort när det här året är slut Och just nu så ligger jag på Strax över 100 km. Så jag har ett par kilometer kvar Innan jag är i fas <laughs> Så just nu är det lite panik när jag ser Mitt årliga mål och att jag ligger lite efter Men det är också sjukt pepp att se Att jag kommer närmare, närmare det Kul mm. Mm. Mm.
1: det bästa med att bo i Köpenhamn
0: är att det finns tillbud på bin <laughs>
1: mm. om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag
0: jag vet faktiskt inte vad jag skulle göra istället eh, tanken avslås att man skulle vara så här, mountain guide eller någonting istället mm. eh, och liksom få betalt för att vara ute och klättra hela dagen mm. eh, det låter spännande just nu jag vet inte om jag skulle tycka det är kul cool. Men det är min backupplan ja. Ja.
1: Och avslutningsfrågan. Vad är ditt bästa tips till dagens studenter?
0: Mitt bästa tips. Är, det kanske inte är det roligaste. Men jag tror att det är, det är bra. Och det är att ta klart examen. Det är så enkelt som det. Det låter kanske inte jätteroligt. Men har man lagt över fyra år på att plugga. Och har mindre än ett år kvar. Så känns det lite som att man snubblar på mållinjen. Om man inte är klart det. Det är så jag ser på det personligen Men jag tror också att det, är en, eller det, öppnar många, eller det kan öppna många dörrar sen Och det känns också som att man vet aldrig liksom vart det kan stå i vägen om man inte är klar det Så nu kanske inte jag den personen själv som eller att avsluta grejer Det är mer om att börja på dem Men eh, se till att är klart det Ta examen, det är det värt
1: Tack så jättemycket för att du har varit med och tack för att jag fick komma hit till Köpenhamn och prata med dig. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på denna veckans avsnitt av Mitt liv som ingenjör. För att kunna utveckla podden till att bli så bra som möjligt så behöver jag din input. I beskrivningen till avsnittet finns en länk till ett anonymt formulär där du kan lämna feedback vilket jag vore otroligt tacksam för. Där går det också att önska framtida gäster. Om du vill få uppdateringar om podden så finns vi på Facebook och Instagram under namnet Mitt liv som ingenjör. Nästa vecka gästas podden av Markus Langenoja. Det blir ett personligt samtal om inspirerande ledare, utbrändhet och vägen tillbaka. Jag hoppas att du väljer att lyssna.